0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um Nexus Room, dessa vez para falar sobre o episódio 2 da segunda temporada de Loki. Para bater esse papo aqui comigo está ele de volta, Vito Santos. E aí, Vitones? Fala,
1: Marcos. Fala, para sua oficina. Tranquilo? Tranquilíssimo.
0: É, eu já quero começar perguntando o que, que você achou da estrutura desse segundo episódio em termos de confusão. Você conseguiu entender bem o que tava rolando ali ou você também ficou meio perdido igual eu Caralho. tava? Em, em algum momento, né? Depois eu consegui meio que...
1: Então, eu, eu tô meio confuso com algumas coisas, tem que ser sincero aqui. Porque ele, eu, eu não lembro, eu confesso, eu não vi nada da, depois assim da... Dois anos assim que a gente viu a primeira temporada, não fui atrás de nada. Eu não lembro dele, dele, dele ter ido tão a fundo assim no, nos funcionários da, 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 da TVA, né? Porque fica tudo ali muito tipo, ah, porque tem mais atrás do cara ali que, que era, tá, tá atrás da, da, da Sylvie e tudo, né? E cara, ele, ele já tinha sido mencionado antes, eu confesso que eu perdi essa parte, eu tô muito confuso.
0: Desculpa aí. Eu não sei se eu. Não, esse cara não. Ele não tinha aparecido na do né? X5, não. Mas é aquele negócio, né, eles estão caçando a Sylvie, o, o Loki e o Mobius também, aquilo que a gente tinha falado no, no primeiro episódio, na semana passada. Quem encontrar a Sylvie primeiro vai ter sucesso na missão que deseja, né, só que a, a Sylvie foi uma distração aqui para eles tirarem o Loki do real objetivo deles lá, que era de estraçalhar diversas linhas variantes, né, diversas é, ramificações da linha do tempo sagrada lá, então... Mas esse cara aí, ele é novo... Só que eles foram atrás dele. Eu, eu, tipo, eu não sei se eles foram atrás dele porque foi o primeiro que eles conseguiram identificar, né? Provavelmente foi porque é o cara que tava dando pala, né? O cara tava é, virou o diretor de cinema, os caralhos. Só que o, o interessante nisso é que ele tava na linha do tempo sagrada. E a linha do tempo sagrada, as coisas que acontecem lá são as coisas que supostamente deveriam acontecer. Mas é assim, né? Depois que a Silvia matou aquele que permanece, virou meio que uma zona isso também. Exato. E aí a gente acompanha ali, né? O,
1: a... Eles podando todas as ramificações. Esse é um outro ponto aí que eu vou trazer como crítica aí desse episódio, que eu achei meio... Ficou meio jogado também, porque, assim, todo tem todo o um lance emocional lá que, que eles tentam passar, tipo, matou vidas, tudo. Só que é, é meio que é você tem que estar tá, tá engajado, você tem que comprar a ideia, né? Porque, basicamente, são uma tela ali apagando linhas e, no final das contas, não tem tanto
0: peso ali. Eu, eu achei. O que você achou dessa parte? É já pro final, eu... né? É... A gente Mas só dando uma pontada rapidinho, depois a gente volta mais nisso, eu acho que é isso que você falou, mas eu acho que era, é o seguinte, eles chegaram na, pra fazer a segunda temporada e eles falaram assim, ó, no episódio 4 as coisas precisam estar desse jeito. E no planejamento deles, eles tinham que ter só a linha do tempo sagrada no episódio 3, no episódio 4, sabe? Então eu entendo que algumas coisas nesse começo eles estão apressando justamente pra isso, pra chegar em um certo ponto do jeito que eles precisam que esteja tá ligado? Então, meio que assim, eles decidiram como vai ser o final, não o final, né, mas um determinado momento da, da segunda temporada e vão usar esses primeiros episódios pra chegar neste ponto, tá ligado? E uma das coisas que precisava ter, na minha opinião, né, pelo jeito que eles fizeram, é uma linha do tempo só, sem essas ramificações ou, sei lá, poucas linhas do tempo, porque algumas ainda estavam sendo apagadas, mas não foram completamente. Mas se a gente parar pra pensar friamente... Foi um genocídio 80 vezes maior que o que o Thanos fez. Só que realmente pa faltou passar essa emoção. A gente viu o Thanos matando gente, a gente viu o Thanos dividindo planetas meio a meio, né? O da Gamora, por exemplo. Ele pega a Gamora, manda a mãe dela pra um lado lá e aquele lado é fuzilado. Ele dividiu a população em meio a meio assim, friamente. No... A gente viu o que ele fez com o Loki e com os Asgardianos. Com o Thor, né? Com o Randall. O Thor não morreu, mas, tipo, a maioria ali foi por ralo. Metade, né? Então, a gente entendeu como funcionava esse metade metade do Thanos. Aqui, a gente não tá entendendo que eles simplesmente apagaram uns 15 universos inteiros, tá ligado? É, então, isso. e
1: assim... Pô, sinceramente, é muito simples de passar um pouco disso, sabe? Não precisa ser, obviamente... Algo focado inteiramente nisso, né? Episódio focado inteiramente nisso. Mas, assim, mostra um, um diálogo que seja, sabe? De alguém ali que tá numa linha do tempo diferente. Teve, teve a vida ceifada, literalmente, por nada, sabe? Então, cara, existe um impacto, assim. A série trata disso. Só que é muito vago, é muito... E, e querendo ou não, pelo que a gente viu nesse segundo episódio, é onde eles queriam chegar, né? Nesse peso ali de, nossa, olha, 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 olha o que está acontecendo. Só que a gente não viu nada. É, literalmente, uma é, então. tela...
0: Ali apagando linhas, sabe? Então você fica, é, pô, Aquela chata, conversa né? final da Sylvie pode ser isso, né? Porque ela falando com o cara que trabalha com ela, só que ela tá numa linha do tempo que vai ser podada daqui a pouco, porque ela não está, ela tá numa linha do tempo ramificada da linha sagrada. Só que tem linhas que começaram a ser podadas de um ponto mais longo, então demora pra destruir tudo. E essa é uma das que a Sylvie tá, aparentemente ela estava esperando pra morrer, sabe? Ela, tipo, cansou. Obviamente alguém vai resgatá-la, só que aquela linha do tempo vai ser apagada, e ela fala com o moleque, tipo, ah, sua mãe tá vindo te buscar, e ele, ah, tá, não sei o que, ela fala, ah, aí quando ele vai embora, ela fala, ah, nada disso importa, porque vai, vai morrer todo mundo daqui a pouco, mas realmente faltou, e eu acho que a intenção dele nem era passar essa profundidade toda, eles fizeram o máximo que podiam fazer com o pouco tempo que eles tinham pra resolver essa situação, pra deixar só a linha do tempo sagrada ali, sabe, então... É a história da Sylvie, basicamente. Ela foi tirada da linha do tempo dela porque ela era boa demais para um Loki e ela viu tudo que ela conhecia ser podado, ser apagado. Quando criança, ainda. Então, é, eu entendo, eu sei que foi um genocídio muito maior do que o que o Thanos fez, mas não passa a profundidade. Mas eu também entendo que a intenção deles também não era. O foco deles não é esse. O foco do Thanos era mostrar a ameaça dele com essa parada de apagar metade da vida do universo. Aqui o foco é outro: o foco é do Kang, das variantes de toda essa bagunça que tá rolando dentro da TVA eu queria saber o que você achou nesse começo dos poderes do Loki porque uma coisa que eu mais gostei também na primeira temporada foi de como a gente tinha diversas variantes do Loki a gente, vinha, a gente via cada uma delas usando os poderes de uma forma diferente então a Sylvie adaptou os poderes que os poderes base são os mesmos da Sylvie, do Loki, de todas as variantes a Sylvie adaptou pra algo que fa, ajuda ela a ver a mente da pessoa a ler a mente e tudo mais mas adaptando os poderes base de um Loki, que todos os Loki têm O Loki que a gente conhece usou de uma outra forma, e a gente viu o ápice do poder de um Loki com o um Loki clássico, criando uma Asgard do zero, uma ilusão perfeita, no, no aquele episódio que é fantástico, que chama Propósito Glorioso. Então, eu gostei muito de ver essas, essas variantes dos poderes também. E aqui a gente pôde ver mais poderes, né? O Loki usando as sombras para segurar o X5, soltando rajadinha básica também. Eu quero saber o que você achou, do, dessas habilidades aí do Loki. É,
1: então, já que você falou de poder do Loki, eu acho que a gente tem que ressaltar aqui que ele volta né, a usar um dos maiores poderes, né? Ali pra, pra persuadir tudo, que é o carisma, né? Porque nesse uhum. episódio ali a gente consegue ver muito ali do que a gente viu o Loki em, do, do primeiro Vingadores, né? Que é um, um personagem ali mais focado no que ele queria e não importa, assim, eu quero arrancar isso de você. Então eu vou... Eu vou usar de todo... Lá do vilanesco, né, que, que eles até brincam bastante durante o episódio. Mas, cara, é, é bem legal, né, porque mostra ali que ele tá realmente obstinado com aquilo, né, de encontrar Sylvie e tudo. E, ó, cara, bem, se você não vai colaborar, então eu vou usar aqui. E lembra um pouco também, porque o Loki é um personagem muito poderoso, né. E Exato.
0: alguém ali que,
1: que é mais do que um, um mero deus, deus da, da trapaça, né? Que é aquele cara que engana... Não, não, não. Ele, tem muito, ele vai muito além disso.
0: Exatamente. É, são poderes muito extensos ali. É uma divindade mesmo. E é, é legal que ele lembra isso pro Thanos... E a gente já viu no trailer que ele lembra isso também pra própria Sylvie, né? É, tem um momento do trailer que mostra a Sylvie falando, ah, toda vez que a gente se envolve em alguma coisa, a gente age como se a gente fosse Deus. É, como se nós fôssemos deuses, né? Ela fala. E aí o Loki fala, mas nós somos deuses. E pro Thanos ele fala também, né? É, você nunca vai ser um deus, você pode matar todo mundo, você pode ser mais forte do que a gente nesse momento, só que você nunca vai ser uma divindade, né, então é muito legal a forma que o Loki constantemente lembra disso, e agora que ele vai usando esses poderes pra mostrar isso de fato. O da Sombra eu achei fantástico, e toda aquela parada dele fazer um teatro, né... É aquilo que o Tony Stark falou no Primeiro Vingadores. O Loki é uma diva. Ele quer aparecer, ele quer se mostrar. E aqui, de novo, o Mobius chega pra ele e fala você não acha que foi um pouco demais? Aí ele... Eu achei que foi na medida. E dá uma arrumadinha na garvata, assim. Então, eu achei muito, muito bom essa essência do Loki. E isso volta mais pra frente também quando a gente vê o lado vilão dele retornando né? ele é um anti-herói que vai transitar entre os dois lados e quando ele tiver que ser malvado, ele será malvado e é muito bom ver o Loki de volta nisso também, quando ele tá interrogando o X-5, que ele passa uma tensão absurda ali, um terrorzão que ele bota no cara, que o cara vai se assustando só que o X-5 também é meio debochado e fala ah, acho que você precisa de terapia e tá, tal, os caralhos mas o que, que você achou também de ver o Loki voltando na essência vilanesca? Além dessa essência dele carismática, essa essência vilanesca também.
1: Ah, achei muito foda, achei muito foda. Pouco ali do que a galera até chegou a dar uma reclamada, né? De que, ah não, porque o, o Loki não era assim, o Loki é assado. Mas cara, é, ele, ele mostra basicamente que ele consegue carregar é, a situação ali na, nas costas, né? E é aquilo também, do quanto ele tá confiante, né? Pra, pra mostrar esse esse lado dele e também o quanto ele ele tá focado naquilo tá ali ele precisava falar de uma forma mais dura ele precisava fazer algo nesse sentido ali é, até da, da, da tortura né do do, do x5 que fica algo bem bem foda assim né a de o resultado final ele dá uma um chega para lá no, no mobs ele ele até segura o mobs tem isso é engraçado né que no começo do interrogatório ele segura não o mobs lá se, se controla, né, bate na cara dele e ele segura tudo, não, não, isso não é assim, mas deixa que o Loki é assim, né? Ele sabe que ele Exato. tem esse lado, que quando ele precisa, ele vai atrás e faz isso. E, cara, achei muito foda. E é o que você falou, volta ali um pouco até pro, pro, pro lado que o Tony Stark falou dele, né? Que ele é aquela diva, que ele, ele quer
0: ter o um show, ter o um espetáculo dele e ele faz muito bem. Exato, A, essa dinâmica dele do Mobius passou em suas devidas proporções, tá, gente? Porque... A cena do interrogatório de Cavaleiro das Trevas é uma das coisas mais fantásticas do cinema, mas é, é, passou essa vibe da dinâmica dos dois, né? O Gordon, quando estava lá no filme do Cavaleiro das Trevas interrogando o Coringa, ele tinha uma abordagem mais política ali. E quando ele precisava passar dos limites, era o Batman que entrava. E aqui é a mesma coisa, né? O Mobius ele tenta levar numa forma mais política também, e quando tem que passar dos limites, o Loki entra. Mas... Eu gostei de ver um outro ponto depois do interrogatório entre uma tortura e outra ali, quando o Mobius e o Locke estão conversando, que o Locke fala do da vida do Mobius, né? Ele fala, você não tem interesse e tudo mais, e o Mobius fala que não quer nem saber, porque aí o Locke fala, ah, mas se for ruim a sua vida é só você voltar para cá. Aí o Mobius fala e eu achei muito foda essa cena. Ele fala, mas o meu problema não é se for ruim, é se for boa, né? Tipo, eu perdi uma vida maravilhosa, então eu não quero saber e é, isso volta no final do episódio porque o Mobius nesse momento fala pro Loki que é mais fácil ficar na TVA do que ver a vida que ele teria, e quando a Sylvie tá lá na TVA vendo essa, esse genocídio todo ela entra, ela abre um portal e volta pra linha do tempo onde ela estava o Loki fala pra ela, fica às vezes é mais fácil ficar né então é isso, o Mobius mostrou pro Loki esse ponto de vista, que o Loki não entendia muito bem, e aí depois ele repete isso pra Silvia, é mais fácil ficar ali, é mais cômodo você ignorar o que você poderia ter e que vai ser tirado de você, né? Então, eu achei muito foda também esse lado emocional. Ah, sim,
1: então, esse diálogo do, do Mobius com, com o Locke é muito foda, porque remete um pouco ao a questão até filosófica da série, né? Do tipo, propósito e qual que é o papel de cada um, se tem vários iguais, né? Por que que você vive a vida? E é um pouco também do que a gente viu ali na em Doutor Estranho, né? Que é a, a Wanda vivendo a vida de outra Nossa, Wanda coitada. pra é. poder, né? Mas. E a, e a outra Wanda, como é que fica? Então, essa questão assim. É muito bom, porque ele dá mais profundidade pra série, pra tudo. E assim, cara, não tem outra. Ou eu, eu, eu sou o Tom Hiddleston, são dois atores muito foda. Então, muito foda. É, é, é fácil, sabe? Criar ali uma, uma, uma cena ali que traz essas questões com os dois juntos ali. E, criando não, é a parte mais parada do episódio, né? Mas é que acaba rendendo bastante também. É,
0: é, eu gosto de episódios, que eles, séries de ação assim, mas que dão uma parada com diálogos desse nível que acrescenta alguma coisa, né? Dá uma profundidade muito grande pro Mobius, né? A gente vê o Mobius parecendo que tá feliz com tudo, tá de boa com qualquer coisa. E aí quando a gente vê esse medo dele, ele tem aquela paixão por jet ski. Inclusive o X-5 até brinca com isso no outro episódio. Mas a gente vê esse lado assustado dele, né? Um lado de... tipo, ele, ele sente que ele perdeu alguma coisa, que ele pode ter perdido. A gente vê que ele tem uma curiosidade de saber o que poderia ser, mas ele tem mais medo. Sabe? E esse novo lado do Mobius me agradou bastante, cheio da hora. E aí, mano, o episódio vai discorrendo com o X5 sendo torturado e de... sendo torturado, né? E depois que ele é torturado, ele acaba revelando onde está a Sylvie. Só que o objetivo da Dox, né, que é aquela mulher lá, que é a atriz que fazia a Lisa Aaron em Game of Thrones, era outro. E isso o X-5 não fala, e é muito legal quando eles vão atrás da Sylvie, toda, toda a situação ali é muito boa. Essa vibe dos anos 80, ela tava nos anos 80, McDonald's, o Loki e a Sylvie parecendo um namoradinhos dois, o Mobius e o X-5 tentando ter uma conversa mais casual ali. É, tudo funciona bem, sabe? Essa dinâmica dos personagens. E o que, que você achou do reencontro do Loki da Silva e da DR ali dos dois? Ah, momento complicado. É até Mas
1: ó, acho que é, é muito engraçado. Qual é isso também, né? Porque tem, tem esse lado do, do Loki ficar meio sem graça. E aí ter A última vez que eles se falaram não filme de uma forma tão amigável, né? Tem ali... Os dois estavam com interesses diferentes. E, e o jeito que a série trabalha isso também, acho que é, a, acaba sendo... É. interessante, porque traz uma dinâmica que a gente não tinha visto Loki ainda, sabe? Então, uma dinâmica que ele, ele não tá ali tão confiante, né? Ele tá meio é, tentando avisar ela, tudo, tentando entender o lado dela também, tentando se fazer entendido. E, e aí fica essa. nessa cena fica aquela pulga atadoreira, porque o X5 tem algo, algo pra falar. Ele tá certamente desconfortável ali. Dá um, dá um clima de tensão, sem dúvida nenhuma. Mas cara, eu vou te falar, viu? Faltou ali. Não sei. Parece que os dois ainda tem coisa pra falar, sabe? Então, eu acho que a gente ainda vai ver eles se resolverem ainda
0: nessa questão. Sim, é, é muito bom aquele negócio de parecer que tava na escola, né? Quando vai falar, com a, brigou com a namoradinha, depois vocês vão conversar. E, enquanto isso, o Mobius tentando conversar normal com o X-5, lá, fala um pouco do seu filme, não sei o quê, e o X-5 meio que caindo um pouco nessa provocação, mas ele toda hora com medo, querendo ir embora, aí o Mobius fala, mano... Qual que é? Vai, o que, que você tá escondendo? E aí, nesse momento que tá todo mundo ali nessa zona aí, tentando descobrir o que o X-5 tava escondendo, a Sylvie decide usar os poderes dela uma vez, porque o Loki tinha falado, ó, ele explicou todo o cenário para ela, ela não quis acreditar nele, ele falou, me encanta que você vai ver que eu tô falando a verdade, usa seus poderes em mim para você ler a minha mente, né? E ela não queria usar os poderes dela, porque ela não queria saber o próximo passo, agora ela só queria viver a vida dela. Se tivesse que acabar, se a realidade dela fosse apagada de uma hora para outra, beleza, ela tava... Viver na vida dela não ia nem sentir. Então ela não queria saber os próximos passos porque ela não queria ser tentada a voltar para a TVA. Só que quando o X5 mostra que está escondendo alguma coisa, ela quer saber o que é. E como ele não fala, ela vai lá e encanta ele e vê que eles vão apagar todas as, as ramificações ali. Então eles vão apagar diversos universos. Lembrando que uma linha do tempo alternativa ela é criada quando o aquele que permanece, ou a TVA, fizeram a linha do tempo sagrada que é uma linha do tempo onde as coisas caminham num roteiro que faz sentido, um roteiro criado ali pelo aquele que permanece pra tornar as coisas cíclicas, né? Pra não, não criar nenhuma falha, nenhum multiverso ou coisa do tipo. E aí, quando é criada uma ramificação, eles vão lá e apagam na mesma hora. E aí, mano, cada evento... O evento Nexus pode ser a menor coisa de todas. Ah, você tava saindo pra ir pro trabalho, aí você esqueceu a sua carteira em casa. Você voltou, pegou outro ônibus, já criou um evento Nexus. Sabe? porque você tinha que estar naquele ônibus. Então, a quantidade de é, ramificações são inúmeras, e cada ramificação é um universo novo que é criado ali. Se o cara ia para uma festa e deixou de ir nessa festa, e, e seria a festa que ele ia conhecer a mãe dos filhos dele, por exemplo. E aí ele acaba se casando com outra pessoa, tem uma outra vida, pode nascer uma pessoa diferente dali. Então, pessoas que existem em uma realidade não existem em outras. Quanto mais tempo fica uma realidade aberta... Mais vida é criada ali, sabe? Mais tempo passa e Então por isso que eles iam Criou uma ramificação agora, apaga agora Criou agora, apaga agora Porque aí meio que não mudava nada, você só estava apagando duplicatas Tipo, ah, o Loki acabou de criar uma, uma ramificação aqui Apaga e, Só que agora, como essas coisas saíram do controle Essas linhas do tempo ficaram muito mais extensas tinha muita coisa diferente, tinha muita vida diferente. Então, realmente, o plano da Dox ali de apagar tudo era um, um genocídio cruel e absurdo. Por quê? Porque ela queria manter a ordem da TVA. Ela queria manter a TVA o que era antes, ela ignorou o que o Loki falou do Aquele Que Permanece, ela ignorou os bagulhos lá da vida anterior dela, ela queria manter a ordem que ela acredita que a TVA faz. E aí pode ter também um pouco de medo, né? Porra, doei minha vida inteira aqui. E a vida lá, não sei nem quanto tempo... É, pode ser mil anos. 400 anos. E essa porra é uma mentira? Eu perdi uma outra vida? É o caralho. Vou, vai, vai continuar, entendeu? Já foi e vai continuar. Então, é, era isso que ela queria. E ela conseguiu apagar todas. E como a gente vê, tem umas que iam se apagando de uma forma mais devagar. Inclusive, a que a Sylvie foi no final é uma dessas. É uma que estava se apagando, mas ainda não chegou a apagar onde ela estava. Então... Ela volta meio para pra esperar o fim dela, né, basicamente. O é, que, que você achou disso tudo? Desse plano dela e agora sim da gente falar um pouquinho mais desse genocídio que é algo muito intenso, mas que não foi mostrado dessa forma, na minha opinião, porque o foco principal deles é outro.
1: Ah, era aquilo que a gente tinha falado no último episódio, né, do que a gente gravou é, do, do Nexus,
0: que era ela tendo, enfim,
1: ali o gostinho de poder descansar, né, e, e aproveitar da vida, né, sem ser caçada, sem nada disso. Acabou que não durou nada, né, porque... Logo depois já chegou o Loki e todo mundo ali pra informar que tá tudo um caos, né? O Loki, no caso, pra chamar ela pra destruir a TVA, ou pelo menos dizendo que esse era o caminho que ela devia seguir, né? Porque ele tinha visto. E depois o X-5 falando revelando o plano lá, que era apagar às vezes o tempo, né? Cara, é, é complicado, né? Porque no fundo, no fundo, a Sylvie só queria ter um pouco de paz, né? Que infelizmente, não, não, não sei se ela vai encontrar essa paz, pelo menos nessa temporada. Eu é, acho que ainda o negócio vai ficar bem complicado. Também tem o lance de onde está o Rainslayer, né? Porque sumiu desde a primeira temporada e está cada vez mais próxima, né, nesse, eu não, não lembro exatamente agora, chegam a falar que encontraram ela, né, e aí corta, acho que uma apresentar no próximo episódio, certo?
0: Vão apresentar, é, acredito que sim, mas... Então, eu sei lá, uma coisa que da Hensleyer que é da hora da gente falar é do, do áudio que o Loki ouviu, né, porque nos quadrinhos a Hensleyer, ela é uma... É... É o par romântico do Kang, ela tá com ele nisso tudo de uma forma muito mais próxima do que a Hensley anterior parecia estar. E, e aqui, aparentemente, eles vão fazer isso agora. Então tem que encontrar ela, é uma coisa que a gente já tava falando, né? Falta ela entrar, a Senhorita Minutos entrar e o próprio Kang, alguma das variantes. Eu acho que, assim, é, é, é pra isso que eles estão preparando. É a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, em Ahsoka. Ahsoka, ela muda muito de uma metade pra outra da temporada, de quando eles estão na galáxia para quando eles vão para outra muda muito o tom da série muda, muda muita coisa ali sabe então eu acho que o Loki vai passar por isso também na eles estão preparando um terreno por isso que eles estão correndo com essas coisas que deveriam passar talvez uma intensidade maior não me incomoda não ter passado porque eles precisam chegar em um ponto na metade da temporada para ameaça final para caminhar para outros projetos lembrando, já falei isso aqui, mas The Marvels vai estrear no mesmo dia do último episódio, então provavelmente vai acontecer algum evento ali muito grande, a última vez que teve uma, uma situação semelhante foi com Gavião Arqueiro e Loki e Homem-Aranha 3, em Homem-Aranha apresentou o Demolidor e em, em Gavião Arqueiro apresentou o Rei do Crime, né, então os dois voltaram basicamente no mesmo dia e aqui eu acredito que vai ter algum evento conversando, eu acho que essa troca dos poderes da, das três, né, The Marvels, tem a ver também com alguma, algum erro, alguma falha no multiverso, né, o início de alguma incursão, elas não estão entendendo muito bem, mas quando elas começarem a entender de onde vem esse problema que tá dando no poder das três, elas vão chegar em alguma coisa que envolve o multiverso, sabe? Então, eu acredito que essas tramas vão se conversar dessa forma. E eu acredito que Locke tá correndo muito com essas coisas justamente porque Senhorita Minutos, Ravona Henslayer e o Kang, que vai ser o Victor Timely, precisam apresentar uma, uma outra ameaça da temporada, uma ameaça que não foi mostrada ainda, sabe? Você acha que vem
1: coisa além disso, então? Você acha... eu, eu tava achando que o Kang ia ser o grande, o grande vilão dessa temporada. Não, eu acho
0: que... Eu acho que o Kang vai ser o grande vilão dessa temporada porque, assim, é, toda essa treta que eles apresentaram no começo da Dox já acabou. Então eu acho que tipo eles correram pra apresentar o Kang nas circunstâncias que eles queriam, sabe? É, a gente já viu na cena pós-créditos de Homem-Formiga que o Loki vai encontrar o Victor Timely que é uma variante do Kang que aparentemente é o início, né? É o cara que quer aprender a controlar o tempo. É o cara que quer criar a TVA e vai encontrar, vai angariar fiéis a essa causa, né? Então o Loki quer ir no começo disso tudo. Porque ele fala, quando ele está conversando com, com o Loki e com a Silvia, ele fala lá do, do primeiro eu dele lá, que surgiu no século 30, né? Então a gente tem que ver também como é que o que, que vai acontecer. Porque ele estava no passado século 20, ele estava. E ele fala que ele nasceu no século 30. Então, tem que ver a, como é que eles vão fazer tudo isso. Mas o que eu acho é que realmente eles estão preparando o terreno para apresentar o Kang nas circunstâncias que precisa. E isso não envolve só apagar essas diversas ramificações e deixar só a linha do tempo sagrada. Envolve também o primeiro episódio. Aquela parada do Loki ter esse, esse problema temporal de ficar indo para o passado, presente e futuro e uma coisa alterar a outra, eu acho que isso vai ser importante em outro momento. Principalmente vai culminar naquele momento do Loki sendo podado provavelmente por ele mesmo, né? É, mas vai chegar naquele cenário e tudo isso que eles estão mostrando agora vai servir pra gente entender coisas no futuro. Então, essa parada do futuro, passado e presente, se conversarem de uma forma basicamente simultânea ali, quase, isso de só ter uma linha do tempo e algumas outras coisas que eles ainda vão colocar, vão posicionar, é como se eles estivessem montando um tabuleiro pra chegar num determinado ponto do jogo do jeito que precisa estar, tá, sabe? Eu acho que... É, é isso, a ameaça vai ser o Kang mesmo e o que eles estão fazendo agora que parece meio apressado é preparar tudo pra essa chegada Ah, faz sentido, faz sentido sim
1: É aquilo que a gente tava falando, né, da apresentação do Kang de como ele surgiu do, das motivações dele, porque até então a gente consegue ter a dimensão de que ele é um cara bem poderoso, mas rola esse, esse interesse, né, por saber mais sobre ele, sobre quais são os objetivos dele, né dominação total, mas como? Explica pra gente fala um pouquinho sobre, sobre, sobre seus planos, projetos, né, então,
0: eu acho que, <risos> que vem coisa boa aí. É, eu também acho, e assim, esse episódio tem algumas referenciazinhas legais, uma delas é quando o Loki, ele fala de Vingadores, né, ele fala, ah, você lembra daquele dia que eu tava com um problema como eu, sempre o Dead issues, né, que a gente falou, é, e aí eu peguei um exército de alienígenas e invadi a Terra, e empurrei o Tony Stark de um prédio, tentei usar ajudadamente mente nele, não funcionou... Ele está lembrando lá de Vingadores, né? 2012, o primeiro Vingadores. E tem um momento também que eles estão passando lá, procurando o X5 na linha do Tempo Sagrado, quando ele era diretor de cinema e tudo mais, que tem um pôster do personagem do Mail Nanjani, lá do Eternos, né? O Kingo. Mas não era o Kingo em si, era o King... era Não, era ele mesmo, né? Só que ele, ele se disfarça de diversas versões dele. Aquele ali eu acho que era o avô dele ou o pai que estava naquele pôster. Mas é ele mesmo, né? Sempre bom lembrar que o Kingo é um eterno, então ele não envelhece. E pra ele se manter como um ator que não envelhece, ele finge que é o avô, que foi o pai, que agora é ele, e por aí vai, né? Então ele vai criando uma, um legado de atuação na família dele, mas é sempre ele mesmo. Então tem um posterzinho do Kingo ali, que ele passa bem rapidinho, e é o mesmo pôster que tava no avião do Kingo quando ele, vai, ele reencontra os outros Eternos, e vai levá-los ali onde eles precisam ir, no jatinho dele. Então o pôster que ele tinha lá é o pôster que o Loki passa rapidinho com o Mobius aqui, foi bem a referência do King ela tá aparecendo em várias, várias coisas eu acho que é a, a referência de Eternos que eles mais usam até agora porque o, o Tiamult congelado eles esqueceram exato
1: né, né? Qual, qual será que e... é a do que tem o um cara congelado queria
0: saber é, é, eu acho que eles vão usar em Capitão América que vai ser o, vai ser o plot do Capitão América 4 vai ser aquele bicho lá final quando a Sylvie volta né ela meio que ela vê tudo aquilo sendo destruído ela é uma das que mais sente e a gente percebe que ela desiste nesse momento, ela vai ser trazida de volta, a gente já viu que ela tava na TVA depois, mas o, o Mo... primeiro que tem o, o Ouroboros lá assustadíssimo, né, preocupado com tudo que tá acontecendo, ele tem um fã, né, e aí depois ele tem até uma brincadeirinha ali, mas ele tá preocupado porque isso daí vai acabar com a linha do tempo sagrado, vai acabar com a TVA inteira a TVA vai explodir se continuar criando novas ramificações desse jeito então meio que isso que a Docs fez também pode ter dado uma estabilizada nessa situação, porque a gente vê depois a Docs apagando tudo, então teoricamente vai dar uma estabilizada em tudo aquilo que o Ouroboros estava tentando evitar e aí a Sylvie, ela vê todas essas linhas do tempo sendo destruídas, todos esses milhões de universos sendo apagados e ela meio que desiste e volta para um universo que ela estava trabalhando no McDonald's que é uma ramificação também então, ela também vai ser apagada. Só que ela estava esperando a hora dela chegar. E quando ela está sentada no carro, ela está segurando um negócio. Muita gente perguntou, inclusive, sobre isso. Mas aquilo ali é o Tempad do aquele que permanece. O tem-pad é o equipamento que os agentes da TVA usam para diversas coisas, né? Para criar escudo, para abrir portal, para prender as pessoas. Diversas coisas ali. É tipo um tabletzinho para conversar com a senhorita minutos, né? Então, tem diversas funções e o do aquele que permanece meio que sabe tudo, né? Tem tudo programado nele ali. Era o tempé dele que ele usava para escapar dos golpes da Sylvie do Loki que ele já sabia que aconteceriam, né? Então ela tem acesso a muita coisa com esse tempé. Ela tá, tá segurando ele ali e eu acredito que na cabeça dela esteja se passando assim: eu uso isso daqui e volto para luta ou foda-se, sabe? Eu deixo, apago esse, esse tempad, morro junto com ele, essa realidade vai pro saco e eles que se virem. Então eu acho que é isso, mas aquilo que a Silvia estava segurando é o tempad principal da TVA, o tempad que ela pegou exatamente daquele que permanece depois de matá-lo no final da primeira temporada. Queria agradecer mais uma vez ao nosso editor Guilherme Pin, quem está ouvindo a gente aqui, semana que vem voltaremos, vamos tentar gravar esse episódio aqui antes, né, talvez na própria sexta-feira, assistir o episódio na quinta, já faz o vídeo de primeiras inspeções na madrugada de quinta pra sexta, e na sexta a gente já vai tentar gravar o Nexus Room pra chegar antes pra vocês, mas eu queria mais uma vez também agradecer ao Vitones por estar aqui, valeu Vitones, e até semana que vem. Que é
1: isso, eu que agradeço o convite, é muito bom falar de
0: série, falar de Marvel,
1: e até semana que vem pessoal, valeu! Valeu!